1: saw something that he shouldn't. Nothing. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extrañas Cosas eh, de Mogorgons y Dragones acá por todos lados. Este es un contenido especial de la revista FDH grabado en la Bici Radio. Es el podcast de Stranger Things eh, donde podemos compartir todas nuestras dudas, todas nuestras teorías y todo lo que va sucediendo en la serie. Estamos por la primera temporada. ¿Cómo estás, Chinéfila?
0: Acá muy bien y muy contenta porque hay que decirlo, se confirmó la cuarta temporada de Stranger Things para diciembre de 2020. ¡Sí! Falta un montón, pero por lo menos la tenemos confirmada, que era como algo obvio, pero que no la confirmaba Netflix. Así que gracias a que ya la tenemos. Acá filmaron la parte
1: con un gran videito de un minuto
0: muy lindo. Uno que dice mucho, ¿no? Porque pareciera que en esta temporada que viene vamos a tener mucho más Upside Down.
1: Mucho más, me parece que es todo Upside Down.
0: Sí, todo, dice, to todo tomado. Ya
1: no estamos en Hawkins.
0: Exacto. Ya estamos
1: en el Upside Down y se escucha todo ahí creciendo. <risa> bueno, eh, les recordamos nuestras redes. Si están escuchando esto, pueden escribirnos, pueden etiquetarnos, eh, hacer una captura y etiquetarnos en Instagram. Mi Instagram es eh, arrobajavibutierrezhawk.
0: No te olvides el arroba, yo arroba chinefila, y obvio que nos pueden compartir todas sus teorías o decirnos cualquier cosa eh, con respecto al podcast que nos pueda ayudar o que les gusta o lo que sea.
1: Si te gustó, compartilo. Si no te gustó, cállate la boca y deja que se clave otro. <risa> bueno, bienvenidos al episodio número 5 de Extrañas Cosas. Eh, se llama The Flea and the Acrobat, la pulga y el acróbata.
0: Exacto, y es un episodio muy importante. Yo creo que para los despistados o los que no estaban prestando mucha atención o no captaban bien qué es lo que estaba pasando realmente o dónde estaban Will y Barb y acá no saben entender... cómo entrar en Wikipedia, <risa> acá van a entender absolutamente todo, no solo dónde están, sino cómo llegar ahí.
1: Este capítulo una de las cosas que más me gusta que tiene es que de repente te tiran un montón de ciencia, tiran un montón de ciencia. Es Dustin claramente el que, el que viene y arroja toda esta ciencia para explicar cuestiones muy básicas dentro de esta serie como es el Upside Down y eh, algo que yo creo que yo entendí gracias a algo que dijo Ginefila en uno de los primeros episodios eh, se, se, se devela aquí la forma en la que Will ha sobrevivido hasta ahora en el Upside Down y no fue completamente devorado por el Demogorgon como sucedió con Barb y otra gente.
0: <risa> eh, Otros que no importan.
1: Bueno, además eh, Hopper encuentra el portal eh, en el laboratorio. Un montón de cosas van a pasar en este capítulo y ahora les vamos, vamos a empezar a repasar una a una con un montón de referencias también como siempre a pelis de los 80 pelis de los 60 pelis de los 3.225 años. De
0: todo, ¿viste? Porque no les importa nada ya. No, no, es, es 2000... 1980, lo que venga primer... y bueno, es, es como un episodio en el que se une todo el rompecabezas podemos decir, ¿no?
1: Mi, mi primer mi primera reflexión sobre este episodio es ¿Cómo le ponen la peluca a Eleven Para que quede tan bien?
0: Ay, viste Que creo... ya es su pelo Yo me quedé pensando Y dije Ay, pero no se nota ni la raíz Ni nada No,
1: porque a ver Que lo haga un equipo de maquillaje Lo entiendo Pero acá se supone Que se la puso Mike
0: No sé O se la puso sola O no se me la puso su... peor No me acuerdo eso eh... Quizás hizo Engentra Tipo claro. Metió con sus poderes Y se la metió adentro Viste
1: Eleven les explica qué es el Upside Down y entienden por fin que es una realidad alternativa a la, a la nuestra. Agarran de nuevo el tablero. Lo que sí dicen, que a mí me parece muy, muy importante, es que dicen es una realidad alternativa a la nuestra, pero oscura y vacía. Que y hasta fría. Cosas, y hasta fría, que es cosas que en realidad lo deducen de loco eh, cuando, le decían a, cuando le decían a Will, ¿dónde estás? En un lugar muy frío, muy oscuro. Y deducen eso porque Eleven dijo, está aquí. Y Lucas dice, pero acá no estaba. No, es que capaz sí que estaba, dice Mike.
0: Exacto. Y además, eh, Eleven dice, upside down, así me media, media muertita y estaba porque había dejado todo en el audio, en el club audiovisual. Y les dice, como, dale, chicos, upside down. Ya les expliqué hace como cinco temporadas, como cinco capítulos atrás, che. Y me, a mí me encantó, me acuerdo, cómo van cada uno diciendo, descifrando, viste, dónde estaba Will, porque se acuerdan todo lo que había dicho. Y bueno, al fin caen los chicos y entienden que es un. Universo alternativo, pero que además es parecido a El Valle de las Sombras. Pero antes de eso quisiera hacer
1: una queja. Tengo una de mis enésimas quejas. A ver. Me parece mal que Mike sea el personaje que haya descifrado lo del Upside Down. El que descubra, viste, que le explica. No, Upside Down. Ah, ya
0: sé lo que es pero el Pero siempre down. es Mike no, el que hace Dustin. eso. No, No, después Dustin. Es, Dustin es. O sea, son, son distintos.
1: Para mí ese papel tendría que haber sido cumplido por Dustin.
0: Para mí son distintos tipos de inteligencias, las de Dustin y Mike. Son los dos los más inteligentes del grupo. Pero Mike es como el que más, el que primero, el que primero cae y Dustin después es el que se mete de lleno y te explica todo. Te, te Saca la Biblia de. de no, porque, y dragones y te según, dice. Bla 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 bla.
1: Según tu teoría el que tendría que haber descubierto lo de las brújulas y después explicado de debería decir Mike no, no porque y es eso, Dustin. eso es muy nerd no, pero, pero Mike tendría que haber dicho ah, pero pará las brújulas están andando mal y ahí Dustin tiene decir ah, sabes por qué andan mal? Y no, es Dustin el que descubre todo
0: no, porque para mí todo lo que es muy nerd muy nerd, siempre lo va a descubrir Dustin. En cambio, Mike descubre las cosas con más lógica realista. Para, mí Mike, tiene la,
1: para mí, Mike tiene la inteligencia normal, de un chico inteligente, pero normal. No, no debería... O sea, para no, mí no es un pensamiento normal de Mike lo que dice ahí. Para mí es mucho más de Dustin la, el, el, la epifanía que tuvo Mike con el tablero.
0: No sé, yo, yo lo veo muy mal que eso, Como que Mike siempre termina haciendo. También fue el primero que, que captó que Eleven lo estaba captando a Will y no que estaba haciendo otra cosa distinta con el coso. ¡Hola, chicos! ¡Soy Mike! <ríe> siempre Mike es el que en esas cosas el primero que cae, después Dustin es el que te tira toda la Biblia y se sabe todo porque es el más nerd de los chicos, es la realidad.
1: ¿Quieren conocer a mi amigo Donald Duck? Basta. Dustin
0: nombra el Valle de la Sombra, chilefilá. Sí, el Valle de la Sombra es, ¿qué es? Es una dimensión que representa un reflejo o eco oscuro de nuestro mundo. Que es este lugar que conocemos como Upside Down y que es una parte, un escenario, podemos decir, del juego Calabozos y Dragones, ¿no? En este escenario, eh, siempre si, hablamos en, la primer, en el primer episodio, si mal no recuerdo, de más o menos cómo se juega este juego y eh, siempre en cada escenario los personajes tienen distintas distintas eh, reglas. reglas eh, y bueno, y este. Lo ¿Y que, ¿Cómo lo afectan
1: que... a los personajes, no cierto? Exacto, lo
0: que no sabemos bien es, es cuál de esos personajes era el que más podría sobrevivir en, en este lugar. ¿Me dejas sorprenderte dentro de poco? Estaba, te, te la tiré porque me imaginaba que venía por ahí.
1: Cuando descubren esto del Upside Down, la primera pregunta que surge, y me parece muy buena pregunta, Mario es eh, cómo ir hasta la upside down porque es como dices ah, pará Will está en una dimensión desconocida en una dimensión paralela, ok, ¿cómo vamos? y a mí el 141 no me deja me parece, no sé si eh, haciendo combinación con la, el A y el H llegás hasta ahí y te tomas en juramento después, no, no, no llegas no, no.
0: Además, es cierto que viste que medio como que ahí están descifrando y dicen, un humano no puede entrar. Y creo, no sé si es Lucas Igual es Dustin. raro que
1: digan eso cuando sabiendo que Willy está adentro, sí, ¿no? Sí, ya sí, es sí. extraño.
0: Eso es raro, pero, pero lo dicen. Sí, claramente. Y no sé si es Dustin. Seguramente es Dustin porque esto siempre no, es Dustin. No, él lo
1: acepto <risa> Dustin el no El que es. dice,
0: pero ella sí. La señala ah, a eso sí lo acepto. Sí, claro. Esa es re
1: Bueno, y descubren que la única manera es a través de eh, The Valley of the Shadows, el Valle de las Sombras, que es lo que nos acaba de explicar eh, Chinefi. Según ellos la única que puede recorrerlo es el Even. Pero mientras todo esto sucede, voy a hacer acá como un... No sé, nosotros como hacemos todo un... un... Un, primero hablamos como de las historias de cada personaje o por lo menos de cada grupo, pero acá yo quiero hacer como un paralelismo, porque al mismo tiempo que estamos viendo esto, Hopper empieza a acercarse a ese Valley of the Shadow exactamente, a ese valle de la... está
0: medio por encima medio que lo muestran como que está caminando por el Valle de las Sombras que dicen el camino
1: nos dan a entender que claramente esa es el, la forma de entrar al Valle de las Sombras cuando llega al portal es cuando lo agarran los agentes y se lo llevan. Eso, de hecho, si no me equivoco, es parte del comienzo, ¿no es cierto? El la primera escena antes de los créditos. Un poquito
0: antes te muestran que es bastante importante, por así decirlo, porque es la, la primera conexión que vemos de Hopper Eleven, que es cuando pasa por la habitación que después vemos más adelante, que era la de Eleven. Y ve el, la camita con el dibujito y un peluchito. Muy importante. Simba.
1: <risa> Yo soy Simba. Soy Simba Pero no Y una cosa que quiero decir No sé si se dieron cuenta Pero cuando Dos segundos antes Que lo agarran a Hopper eh, Lo agarran los agentes Vemos al demogorgon pasa ahí como rápido, o ¿sí? sea sí, ¿sí que les salvaron sí, sí, la vida.
0: Sí, 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 sí. Fácil Yo también lo vi y dije ¿esto qué es? ¿el demogorgo no es uno de los nah. cher, de los modos Chernobyl que lo, están por ahí? Lo primero pero que vemos el es el demogorgo. De hecho pasa igual que cuando lo ve Nancy. Exactamente. De la misma manera. Exactamente, pero le salvaron la vida. Sí, sí, sí. sí Y ellos no sé cómo siguen vivos, la verdad. Ahí, 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 ahí hay gato encerrado, ¿no?
1: Porque tiene los trajes de, de Chernobyl. <risa>
0: Se asustó. El demogorgo dijo, no, acá no hay carne. No sé.
1: Alcolate tiene los trajes amarillos, que era el que supuestamente funcionaba. No, en realidad tiene los blancos. Sí, el los amarillo blancos. atrae. Sí, tiene los blancos porque ¿Qué pasó con el amarillo cuando entró? Es cierto, sí. Y llega una de las farsas más importantes en toda la serie, el funeral de Will me encanta porque los chicos se preparan y todo. Y les chupa huevo porque saben que ese no es Will. Saben que está en el Upside Down. ¿no? O sea, se caen no...
0: de risa ahí en el funeral. Algo que a mí me causó mucha gracia es cuando eh, tiran que le van a contar a Will que Jennifer Hayes, o Hayes sí. o sea, ¿cómo se dice? Lloró, lloró por él. Y esto me hace acordar mucho del capítulo de Friends. Que Chandler pone en la página que, que Ross había muerto y aparece una... Una chica re linda que estaba enamorada de rosas un montón. Esto fue un, otro guiñito a Friends.
1: Igual yo quiero decir una cosa a lo que a la frase que acabas de decir. Nosotros cuando decimos por ahí un guiñito quizás no es puntualmente es que los Daffer estén basándose en Friends. Pero sí que le encontramos un paralelismo. Con todas las Exacto. otras pelis de los 80 sí porque sabemos que los Dufferin lo hacen. Quizás con Friends también, quizás no, pero es como nuestra nuestra idea que nos hace acordar a Friends.
0: Y claro, no, no está chequeado por los Rides, no sabemos. Quizás los Rides también son ama, ama, aman a Friends, no sabemos. Pero esto es algo que hicimos nosotros, que Friends ya, ya se hizo medio como los Simpsons, ¿no? Que toda en la vida hay una escena que, en, en la que... Sí, sí, sí vio en Friends.
1: Y como aparte vemos muchas cosas y nos gustan muchas cosas, series, pelis, todo, también tenemos un menjunje en la cabeza de boludeces, nada claro. que decirlo. Y todo nos hace acordar a todo, claro. todo se conecta
0: hecho, y hacemos unos crossovers tremendos.
1: En este capítulo voy a nombrar algo de los Simpsons, con eso te digo todo. <risa> bueno, y otra vez, ¿a quién vemos llegar al Castillo Byers. Yo quiero que me diga Chinéfila cuándo desaparece ese perro porque vengo esperando que desaparezca.
0: Ustedes van a ver que va a desaparecer, ¿eh? Lo no viene diciendo lo eso digo. desde el
1: primer capítulo. Pero,
0: Pero... acá, acá es, es muy interesante que aparezca el perrito porque va al castillo Bayer. Castillo. Al castillo. Al castillo <risa> Bayer, que sabemos más adelante que es donde se está escondiendo Will. O sea, él sabe que está ahí y... Confirmamos que el olfato perruno no sabe de dimensiones alternativas. Y
1: se pone como al lado de Will, ¿no? Se Yo pone sumo al que tú ahí. Will.
0: Y, so... y que hay Will. algo, algo muy importante acá, cho, cho, porque cho. vemos que tiene el mismo peluche de león que Eleven. No sé, si, no sé si lo captaron, ¿eh? Si no lo captaron, vayan sí. a ver de nuevo el episodio. O vuelvan
1: a la escena en la que hablábamos recién, cuando Hopper está entrando en el paralelismo con los chicos explicando qué es el Upside Down y el Valle de, la de las Sombras. Hopper está entrando y pasa por la cama de Eleven.
0: Exactamente. Que quiero Ahí... decir algo
1: que yo no me había dado cuenta, de así, ¿cómo sabemos qué es la cama de Eleven? Porque hay un dibujito en la pared que después vemos en las regresiones, ¿no? Que primero está solo, además
0: está solo papa. O sea, no hay mamá, hay solo papa. Y además, después cuando están hablando en la cama, muestran que es el mismo dibujo. Pero bueno, acá es importante porque hay una teoría que nos vamos a tomar un poquito, todavía no sabemos del todo si, si puede llegar a ser verdad o no, pero nos gusta, que habla de una posible conexión entre Will y el laboratorio. Dice más o menos que el padre, en necesidad económica, lo ha llevado al laboratorio para que le hagan un par de experimentos. No vivió en el laboratorio como Eleven, claro que no, pero sí ha tenido algo que ver ahí. Y que ese leoncito puede ser que esté eh, conectado con haber pasado por el laboratorio. Y hay una tercera persona, que también vamos a hablar más adelante, pero que se las tiro para que lo vayan pensando. Y es Sara, la hija de Hopper. Que todos sabemos que eh, fallece por una enfermedad, pero dicen que esta enfermedad puede también estar ligada a algún tipo de experimento que se haya hecho en el laboratorio. Y la hija de Sara también tiene un peluche. No sé si, no sé si es un león, pero es un tigre y es muy 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 parecido al de Will e Eleven
1: chupate esa mandarina hasta
0: que esa no la tenían eh
1: toma rate quién necesita rate no va a tener esa chinéfila? una cosa que eh, vos recién nombraste de la chica esta la que hace en el guiñito este a Friends no es cierto de la chica se dan cuenta que es la única persona que llora en el funeral esa es la única
0: sí me causa mucha gracia eso pues y llora además nadie. y además perdón pero cinco episodios seguidos nos dijeron que Will es gay menos este Menos este Y acá, Yo te iba a y acá ¿eh? los nenes digo ¿Los nenes no se dan cuenta Que el amigo No, no le gustaban Las nenas
1: Ah, bueno, yo, yo soy, creo que en mi cabeza soy tan inocente que yo tampoco Vos no sos personaba. muy Dustin No, yo vi otra cosa ¿Por qué es Dustin el que lo dice No, pero yo vi otra cosa en el funeral Primero vi que nadie lloraba excepto yo. Sí. Sino que vi a los padres de Lucas y, y, a, la la madre la puse, de, y a la madre de Dustin
0: Puse que están los padres de Lucas y de Dustin para vos Sí, lo, o sea, igual asumimos, ¿no?
1: La madre, la madre de Dustin asumimos Parece la madre sola, no el padre Los padres de Lucas sí porque, sí, porque lo están agarran con él. Están después. Con él pasan algo así. Pero la madre de Astin es una señora peticita que está atrás sí. de Dustin casi de su tamaño. Que en realidad la conocemos
0: en la 2. Claro. La madre de Dustin.
1: Pero a, acá sumimos ¿no es sí. cierto?
0: Eh, y otra cosa que me llamó la atención digo, Karen, media pila, lo saludó al papá y a, y a Joyce no le dio ni bola.
1: Es lo que vuelvo a decir, ¿Pero, pero la ignoran a la bala? señora esa.
0: Mala, mala.
1: Acá... Eh, empieza una de las, de las escenas quizás eh, más importantes en cuanto a explicación de ciencia y nos vamos a extender un poquito porque... Yo tengo mucho para ver acá, mucho. Esa pero bueno es,
0: creo que de las partes más importantes e interesantes de la serie, ¿no? Esta explicación y los nenes yendo a buscar a su, a su quinto amigo, Nerv, el, el profesor, nerd, el es profesor Clark. Cuando hablan, cuando,
1: hablan con, cuando hablan con el profesor Dark... Profesor Dark. Yeah. <risa> con el profesor Clark... Eh, Podría ser un superhéroe de Marvel tranquilamente, Profesor Dark.
0: Me, me parece espectacular, Profesor <ríe> sí.
1: No, Dark. Este sería, Profesor Dark. Pero bueno, el Profesor Clark eh, lo, lo van a buscar para preguntarle, haciéndose como. En, ¿Cómo es que dice En teoría. En teoría. En, en teoría, si hubiera un amigo mío desaparecido en el en un lugar, ¿cómo podrían llegar? Y una de las cosas que nombran antes de, de empezar a, entrar, a entrarnos en eso, eh, nombran el programa Cosmos. Eh, yo no sé si saben. Pero ese programa es todo lo que está bien. Yo lo, no, yo lo vi. Son creo que 12 o 13 capítulos, no me acuerdo puntualmente, los vi todos. Hace unos años se estrenó una, una serie de, sobre física cuántica y ciencia que la presentaba Morgan Freeman. No sé si se acuerdan si quién es Morgan Freeman. Es el que está en todos lados. Es Dios. Claro, sí, sí es Dios. Literalmente. Es Dios de hecho, literal. Este programa se llamó Through the Wormhole, eh, que significa como a través del agujero de gusano, o eh, para el castellano se llamaba...
0: En a ver, a
1: ver ese nombre que inventaron. En castellano se llamaba como teorías de la, teorías de la ciencia con Morgan Freeman. Era una cosa así, pero bueno. <risa> eh, esto significa through the wormhole, significa a través del agujero de gusano. Un agujero de gusano en física eh, es, también, es lo que también es conocido como el puente Enstey-Rosen, que es una hipotética característica topológica, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? De un espacio-tiempo. Eh, la describe mucho en las ecuaciones de la relatividad en su momento Einstein y es muy importante dentro de la física cuántica, aunque Einstein por ahí renegaba un poquito. Básicamente consiste en un atajo eh, eh, a través del tiempo y espacio. Y lo que logra es que se pueda desplazar materia de un punto a otro, que generalmente son muy. son, son muy lejanos o incluso inexistentes o incoherentes como puede ser de un, de un universo a otro, ¿no es cierto? Es muy importante esta, esta, esta definición porque. Eh, porque después lo vamos a ver hay una peli, si la, pueden, si, la, si la quieren ver a mí me encanta, es una peli que vi muchas veces y se la recomendé y obligué a ver a muchas personas, si alguien que me conoce está escuchando esto, sabe que lo obligué a ver que se llama What the Bleep Do We Know eh, ¿Cuánto? Y, y en castellano también la traducción fue como una cosa ¿tú, ¿Y tú qué sabes? pero la, la segunda frase como el subtítulo era ¿Cuánto? A cuánto adentro del agujero de gusano quieres adentrarte, como diciendo, estás seguro porque cuanto más entras, peor es tu y cabeza
0: más explota y no entiendes claro. nada
1: básicamente lo que te explica son teorías de la física cuántica y cómo la observación es capaz de cambiar la realidad y la mente de alterar la materia eh, y están entre esos la teoría de cuerdas y otras teorías de la física cuántica en esta, en esta, digamos, en esta peli hablan mucho de este de wormhole y lo comparan con el agujero del conejo de eh, Alicia en el País de las Maravillas porque es más o menos lo mismo, vos cuando te adentras en la física cuántica, que es un mundo completamente diferente, es más o menos la, la ilogiquicidad que tiene el País de las Maravillas cuando entra.
0: Y que si, me, si te metes muy de lleno quedas medio loquito en, en, en el plano real, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, y una de las cosas básicas que tiene para que vayan entendiendo por qué estamos hablando de, de universos paralelos es que la teoría, una de las teorías más importantes de la física cuántica es la teoría de cuerdas, que es como la que todavía no está del todo definida pero es como la que ha logrado unir todas las teorías de física cuántica y para que la teoría de cuerdas funcione una de las cosas que explica la teoría que explicaría esto es, por ejemplo, el tema de la gravedad, porque en la física normal no se puede explicar por qué la gravedad es tan débil. Digo débil, nosotros no nos podemos levantar de, del coso, pero si estamos hablando de que la gravedad tiene mucho que ver con la masa, la masa, las masas mucho más grandes atraen a las masas pequeñas, nosotros deberíamos estar aplastados contra el piso por el tamaño de la Tierra, cosa que no pasa, y ahí es donde se, se considera que la gravedad es débil. Porque no se puede explicar, es una de las cosas que más falla. Acá, si vos dividís la gravedad entre, una sola gravedad entre 11 universos, que es el número mágico, la gravedad da los, los números que tenemos nosotros. Y por eso es una de las pocas que explica esto. Entonces, ¿qué pasa? En la física cuántica hay 11 universos paralelos. Y es básico que tiene que hacer eso. Y eso explica y encierra un montón de cosas. Y es donde se explican, obviamente, esta... Estas diferentes es, eh, realidades paralelas, ¿no es cierto? Además en esta peli se explican también cosas como el bosón de Higgs y todas cosas así. Este, este, el, el programa de Morgan Freeman también era como de ciencia oscura y tenía mucho que ver con el de Cosmos, que es el que venimos hablando, que es el de Carl Sagan, que también explicaba todo este tipo de cosas.
0: También explica a los primeros eh, científicos, los pensadores científicos, digamos, eh, importantes. Te los explican muy bien, está como muy dinámico y muy fácil de entender. Eh, el este documental está en Netflix, así que si no lo vieron y les interesa todo este mundo eh, ya saben ya saben qué
1: hacer el sábado. No, es buenísimo, posta. Y después también viene el de Morgan Freeman, porque a pesar de que está Morgan Freeman, está bueno.
0: ¡Ey! ¿Cómo no te metas con Morgan Freeman? Es muy raro
1: escuchar la voz de Morgan Freeman diciendo, ¿y el bosón de Lo que pasa es que tiene muy buena voz Morgan
0: Freeman.
1: sí Pero el chabón lo produce él, porque le re gustaba. Él quería que lo relacionen con la ciencia, una cosa así. Bueno, pero este programa te explica un montón de teorías. Y entre esas te explica también los universos paralelos, el de Cosmos y el de Morgan Freeman. Y después hubo otro, está, de hecho hay un Cosmos que fue antes del de Morgan Freeman que fue eh, fue conducido por eh, Neil de Grace Tyson el nombre y fue producido por Seth McFan McFan nunca supe cómo pronunciar que es el de padre de familia sí, ¿no es sí, cierto? Sí, el de Ted. Claro, pero que es un... Es un nada nerd. Ver, no, es eh, Renner. Es que es sí, Renner porque sí. estas son cosas Renner.
0: Sí, pero es un crossover raro para familia y Ted con, con el universo.
1: Pero a todo esto, dense cuenta que Mike, Lucas, Dustin, Will, todo este grupete, eran muy fanas de este tipo de cosas. Y, eran, y por eso nombran a Cosmos, porque eran muy fanas de Carl Sagan, porque era, el, era el, el nerd mayor en esa época, ¿no es cierto? Eh, y, y lo que tiene es que todo esto, todo este tipo de, de, de teorías o la física cuántica o este tipo de ciencia son son las bases de cualquier cosa en pelis fantásticas, de ciencia ficción eh, o incluso dentro de las normas físicas o las que los parámetros que tiene que cumplir el juego calabozos y dragones. No es que son todos boludeces. Están todas basadas, si vos mirás Star Trek, todas las cosas que tiene Star Wars, de alguna manera tiene una explicación en teorías de la física cuántica eso para, para que entiendan eso y entre las cosas que le dice el profesor Clark nombra los Many Words eh, Interpretation de Hugh Everett que también Hugh Everett fue el primero en definir este tema de, los, de sus universos paralelos porque él tenía una, unas inconsistencias que él estudiaba y fue a hablar se fue a Copenhagen en Dinamarca y habló con Niels Bohr, Niels Bohr está considerado el padre de la física cuántica peleado En su momento con Einstein Porque en, eh, la física cuántica es, Está basada en las teorías de Einstein Pero Einstein odiaba la física cuántica Porque él creía que todo era perfecto El universo era perfecto Y la física cuántica te muestra que el universo es un caos terrible Y que todo está librado al azar
0: Pero te tiro una Este señor Hugh Everett cuando era muy chiquito Le mandó una carta a Einstein Y, él, y Einstein sí. le respondió Y gracias a eso fue como que Él se, se metió de lleno a estudiar eh, Todo esto de la, de la física cuántica
1: es verdad. Y acá, eh, digamos, es el primero en plantear los, los universos paralelos. Lo trataron de boludo, le dijeron estás incluso Niels Bourne no le dio bola.
0: De hecho, dicen que yo tengo que busqué y encontré que dicen que abandonó la física por la falta de apoyo de todos los demás, luego me, de, de, no de me haber llegado a, a, a todo esto del enfoque de muchos mundos que, que llegó.
1: Y además, acá, aparte de estas, de estos, para que vean que, que están basados también por la simplicidad en muchas de las películas, está la película Even Horizons, que en castellano se llama y Chinéfila me va a decir porque. Horizonte. Final. Horizonte final. Pero eso creo que es en España, ¿eh? En Argentina no se llamaba así. En Latinoamérica se llamaba con otro nombre, onda. Ah, puede ser. Mark y su mundo. Una boludez <risa> así, con las, con las traducciones en Doctor su William Weyer
0: y su mundo.
1: Sí, esta peli es una peli de finales de los 90, puede ser. 1997. Ah, 97. Eh, está dirigida por Paul Anderson. El chabón es el mismo, es el director de Mortal Kombat, The Dark, eh, The Alien... Evil. De, de algunas de las pelis de franquicia algunas las produjo, otras las dirigió de la franquicia de Resident Evil y también de Alien vs Predator eh, y la peli esta se da también como en el espacio y la nave esta, eh, Even Horizon es el nombre de la nave, viaja eh, a, a lugares muy lejanos a través de lo que crea eh, crea como, como eh, wormholes como agujeros de gusano agujeros negros, ¿no es cierto? porque básicamente un wormhole es un agujero negro eh, crea estos agujeros negros eh, momentáneos para poder viajar para poder moverse de un lugar al otro y explica de una forma muy básica también lo que cómo, cómo funciona esta, esta conexión entre el agujero negro o entre el upside down, perdón, y el mundo real que es como explica el profesor Clark a ellos cómo llegar y es la gran teoría de la pulga y el acróbata ah,
0: exacto lo muestran de la misma manera que en la peli que es bueno Clark lo que agarra es un plato y pasa la virome eh, por el medio la atraviesa el plato doblado y lo mismo hace Dr. William Wade que es interpretado por Sam Neill en de Final o como se llame acá en Argentina con un póster de Playboy que lo dobla y pasa la virome
1: lo que pasa es que esta, la del plato, fue la versión para niños. Exacto.
0: <risa> tipo, y además lo que tenía a mano, porque normalmente un póster no tenía, estaban comiendo ahí con el plato, entonces agarré el plato. Lo que me encanta es que tenga como un verdulero nerd la, la, la visera siempre, Dr. ¿no? Clark, ¿viste? Y a
1: mí, eh, ahí hay una partecita que me gusta de la explicación de Clark, que tiene por ahí un, quizás un poquito más de un poquito más de información que la de la de even horizon es que le dice, hace la referencia de que el acróbata puede moverse sobre la cuerda para adelante o para atrás, incluso se puede mover para arriba o para abajo, porque te puedes caer o saltar y te vas a caer después, pero bueno. Pero lo que puede, pero la, la pulga puede moverse incluso en forma alrededor de costado, o sea, pensar que la pulga puede moverse sobre la cuerda de forma circular y eso es básicamente la forma de moverse entre eh, entre planos y después los planos es cuando él atraviesa, dobla dobla el plano del 2D, lo dobla y atraviesa la lapicera es la forma de moverse entre universos, ¿no es cierto? ¿Cómo,
0: cómo podrían eh, un humano más básicamente? pasar. Y algo que, que nombra, que lo dice él y que también lo, lo nombra el señor este Hugh Everett que estábamos hablando, es que eh, lo que implica en esta existencia de realidades eh, independientes es que donde o sea hay un universo en el que pasa algo y en el otro universo pasa totalmente lo opuesto. Que de hecho Clark dice hay un universo en el que esta tragedia no pasó. Claro. Y
1: eso, no sé si alguna vez escuchaste hablar del de gato de Schrödinger. Sí, escuchaste hablar? El gato sí, de Schrödinger, sí, sí. para los que no conocen, es eh, bueno un, un científico, un, un físico, si no me equivoco, Schrödinger, tiene un, un experimento, que es, en realidad es un experimento hipotético, ¿no es cierto?, en el que mete eh, adentro de una caja un gato con un veneno y el veneno está conectado a, si no me equivoco, es un electrón o sea, un átomo, y, y la onda es que si el electrón empieza a girar, está como detenido, si el electrón empieza a girar para la, para la derecha, el veneno será liberado y el gato va a morir, y si empieza a girar para la izquierda, el veneno no va a ser liberado y el gato vive. Todo esto en una caja, en una caja cerrada, y toda la gente de afuera no lo puede ver. ¿Qué pasa? ¿Qué lo la, la que pregunta acá es, ¿el gato está muerto o está vivo? Vale. A, a partir de momento, y ahí la, la respuesta es... Está 50% muerto y 50% vivo, porque hasta que nadie lo vea, hasta que nadie abra la caja, el gato va a estar 50% muerto y 50% vivo. Si vos abrís la caja y tenés un gato muerto, hay otro universo, otro lugar en el que el, el electrón se movió para el otro lado y el gato está vivo. Y básicamente lo que te dice es que, que eso es parte de lo que es la cancelación de onda en la física cuántica no te dice la, la materia no está hecha en la física cuántica la materia no es como la vemos en un lugar sino que es una posibilidad de onda que en cuanto el observador mira la cancela en un lugar si vos estás buscando la llave y mirás tu cajón y no encontrás la llave después lo cerrás y te vas y al rato decís pero si yo lo dejé en el cajón vas, a abrir y la llave está en el cajón en el lugar que viste bueno, es porque vos como observador cancelaste la posibilidad de ondas de, on de la materia de la llave de la, digamos de los átomos de la llave y se cancelaron en el cajón en el momento que vos estuviste segura que la llave estaba ahí
0: ah, ahí ya está, la próxima que, que se olvidaron o perdieron algo, dos veces así y ya la encuentran,
1: miren la peli What the Believe Do We Know, porque explica todo esto de una manera increíble, es, y aparte súper entretenida y tenés a Super Fox super super no me acuerdo cómo se llamaba el Doctor, Doctor Fox, Doctor Brown que es un superhéroe que es medio nerd, así es buenísimo bueno, y acá hay otro de los, de las primeras de las primeras coherencias, porque aparte, cuando les, recién les explicábamos de todo el tema del World Home, una de las cosas que hace, que lo dice el profesor Clark, y en este momento no lo nombré, piensen que todo esto es una es como una ruptura en el espacio-tiempo cuando se crea un agujero de gusano. Esa ruptura altera el campo electromagnético. El campo electromagnético es lo que mantiene a todo el universo unido. Cuando hay un, un, un agujero negro o, un, o uno de estos wormhole, uno de estos agujeros de gusano, eh, es una ruptura dentro del campo electromagnético. Lo que hace el campo, esta ruptura en el campo electromagnético es afectar, por ejemplo si estamos llevándolo a la realidad a lo terrenal, ¿no es cierto? Si acá hubiera en esta radio, en este momento eh, la radio, la bici, que es hermosa, de paso la nombramos un, eh, un, una alteración en el campo electromagnético, todo lo eléctrico dejaría de funcionar y eso es lo que siempre venimos hablando que afecta a la luz porque claro, la, 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 la sobresalta por un lado, y por otro lado se crea un campo electromagnético en ese lugar que puede alterar las brújulas y eso es exactamente lo que claro. descubre Dustin porque es el fucking amo de la vida porque es todo lo que está bien.
0: Y, y bueno, y también lo que dice es que para, para hacer para que ocurra esto eh, se necesita una gran cantidad de energía que ningún humano podría generar. O sea, Eleven no es humana porque esto
1: es, no no lo genera Eleven. No, esto lo genera lo de las brújulas.
0: No, no, no. El portal, porque la, ah. la gran cantidad de energía es, es el portal. No, pero lo que, lo que yo creo,
1: perdón si, si me equivoco, pero yo creo que lo que explica Dustin es que la única forma de generar una, una, un, una fuente de energía tan grande como para alterar la, el poder magnético que tiene, la, eh, tiene el norte y desviar las, las brújulas... Es, se está refiriendo al portal, no a Eleven
0: no, Porque el portal no, no, no. es lo sí. que es lo la que ruptura en el campo que, electromagnético que Clark lo que dice es que para que se genere una, una fuente de tanta energía como un portal No lo podría generar un humano ah, Eso no, es lo claro. que dice Y la que lo generó fue Eleven
1: Claro, claro, generó el portal Pero lo de las brújulas es porque es está por el portal el porque ya está
0: el portal, claro Pero bueno, esto es, esta explicación es muy importante también para la tercera temporada ¿Se acuerdan? Y la vieron o no, por ahora no tiro mucho, pero hay problemas con los imanes de Joyce, que ahí está el problema con el campo magnético. Siempre,
1: con el campo electromagnético y con todo lo que tiene que ver, como dijimos, con eléctrico, con cosas porque afecta, de, y por eso volvemos a repetir, el departamento de energía, ¿no es cierto? Claro,
0: y siempre esta, este, esta gran cantidad de energía la va a generar algo o alguien que no sea humana, o sea, y Eleven en la 1 en la 3 es la gran máquina esa rusa rara.
1: Arnold Schwarzenegger. Y tenemos una escena muy, muy familiar para todos los que vieron la peli Stand By Me. La peli, ¿se acuerdan que hablamos el capítulo anterior? Y si no te acordás, no la voy a volver a nombrar, así que anda al capítulo anterior y escuchala. Pero bueno, eh, los vemos caminando los chicos por la vía. Esta escena... Una escena
0: calcada, ¿no? Sí,
1: clásica. La única diferencia quizás es que en Stand By Me, eh, si no me equivoco, porque hace tanto que la vi y me confundo, porque aparte, de hecho... Creo que también hay una escena así en it, en la primera, en la vieja. Creo, no sé, pero son tan parecidas todas estas cosas de los sí, chicos, son muy los chicos eh, nerds eh, saliendo a, a explorar. De hecho, pero, la, la,
0: las vestimentas de los nenes, los, los anteojos, son to los 80.
1: To Todos son iguales. Lo que yo me acuerdo es que parte de esta escena en Stand By Me es de lateral. Y se ve la vía y los chicos caminando sobre la vía de lateral. No, no pero solo... están, las están las dos. Por eso digo que está sí, la única sí, diferencia sí, que dos. yo tengo las dos escenas y a mí me impactó más la escena lateral. Me acuerdo ver las formitas de los chicos, digamos, la silueta de los chicos caminando arriba de la vía. Eh, y es ellos buscando, obviamente, siguiendo a este falso norte que es, como define Dustin, el lugar en el que debería estar el portal que es lo único que puede generar esta energía Exacto. para... Exacto,
0: es que un campo, magnético, un campo magnético tan poderoso hace que la aguja se desvíe. Entonces eso es lo que están siguiendo, donde apunta la aguja, que es el portal.
1: Y acá tenemos otro de los famosos y tan deseados flashbacks de Eleven. Y te voy a decir una cosa, ginefila, y estoy cansado que me lo niegues. Posta cada vez habla mejor en el pasado. Acá tiene una conversación con en, Dr. Brenner. No, ya, en, en a, el... tres palabras, ya dice frases en no, Dr. Brenner. No, ¿Qué sí? que
0: siempre, siempre, siempre es muy monosílaba. O sea, entiende todo lo que le dice papá, pero ella no, no tira no tira frases. En el episodio anterior que pusiste que pusiste y le ven hablando. Claro, es de esa parte. Está tirando dos no, frases monosílabas. Ahora te, monosílaba. voy a, ahora te voy a, ¿Cómo se dice? Monosílaba de <ríe> Exacto, esa palabra. O sea, tira. Hurt him eso es lo, lo que tira. No no, 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 no armo una frase, Lamina. No armo una frase.
1: No, no, acá Eleven habla ya directamente, le pregunta cosas. Ya hay una conversación con, con Doctor Strange. Igual a poquito. Ahora.
0: ¿Te, te das cuenta no, que, pero que para, no sabe tanto. Hablar. Todo
1: bien, pero cuando los conocí a los chicos no podía decir una palabra. Y pero, esto es antes, que yo, yo, dejó de aprender. No, en un momento yo, yo, yo dejó de aprender. mi
0: teoría y mi defensa. Eso no en es una teoría. Tribunal.
1: Eso no es una teoría. Eso es un, un algo tirado de los pelos. No, mi
0: defensa es que ella está acostumbrada solo a hablar con papá. Y es una ni pensá que es una nena que no, no, no tiene contacto con el mundo exterior y solo conoce a papá y todo lo demás le da miedo. Le da miedo, no esos nunca vio un, un nene, <risa> otros nenes y más una tan linda como Mai, como que vainas es.
1: para tan lindo como Oh, <risa> Dios, cómo en estamos! Cara,
0: cara de sapo.
1: Tiene 12 años ese pobre chico.
0: Pero lo requeremos y, y Eleven se enamoró también Chile.
1: Para mí la, la piba Dejó de entender Castellano Antes de conocer a los chicos Porque no puede ser Que hable así Y que cada vez Aprenda menos Para mí es una mentira Eleven, Eleven
0: sos una mentira Son las mariposas En la panza creemos, Creamos eso O sea Lo veo a Mikey Y medio como que Se, se, se olvidó todo
1: Bueno, acá viene el experimento que nos vienen mostrando en los recuerdos de Even cada vez que se vuelven, y aparte se vuelven como cada vez más complejos estos estos recuerdos, ¿no es cierto? Nos, nos, nos cuentan mucho más. Y además yo pregunto, ¿dónde están todos los otros pibes? Porque ya ya no existen, ya es Even como la hija predilecta y a los otros no es que los dejó de un costado, los eliminó. Porque...
0: Eso eso es lo raro, ¿no? Que, que, o sea, nosotros creemos que todos los demás, al, al hacer esos experimentos, terminaban muriendo, ¿no? Esa es la, la, la teoría que yo tengo que claramente no es, es antinatural lo que les hacen hacer y no todos la, todos la pueden superar digamos, y la única que quedó, o la más poderosa, es Eleven
1: eh, en, este, en, esta, en este momento, en este flashback, vemos a Eleven entrando en, el, en la cámara en el tanque de agua de privación sensorial que es eh, está basada por decir, pero no, es, no son los primeros en, en hablar de esto, quizás Alter States, en la película de los 80, es de las más conocidas, es una peli dirigida por Ken Russell, todos lo deben conocer lo dato de color, es el debut cinematográfico de Drew Barrymore antes de E.T. O sea, estuvo antes de E.T. y antes de Firestarter. Hacía, es la hija de, más chiquitita de uno de lo, del, del personaje principal. Y también pelis que E.T. y Firestarter y, e influencian mucho a Stranger Things. O sea que Drew Barrymore es como la reina de, 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 los, de lo paranormal de esa época, ¿no es cierto? De lo fantástico. Muchos a mí en su momento me preguntaron por qué la meten en el tanque de agua de oscuridad. Yo creo que es bastante obvio en la oscuridad, pero lo, lo voy a explicar igual por si acaso parte de los experimentos sobre capacidades telequinéticas o sensoriales esto está en muchos libros, no, no, no solo en las cines, están en los cómics están basados en muchos estudios, necesitan privar a las personas de cualquier estímulo externo que los distraiga porque eso los va a hacer poder concentrarse más en esto, en este caso entrando en el tanque y en plena oscuridad eh, pasado un rato se pierde la sensación de los estímulos, de los estímulos externos en los Simpsons, como había dicho íbamos vamos a hablar de los Simpsons podemos verlo en un capítulo en que Homer o Homero como depende de donde, si nos está escuchando en España. Homer. En España es Homer. Y en Estados Unidos el real es Homer. Homero es muy Pero mexicano. Acá es, acá es re Homero. Pero somos, Spotify es sí, internacional. Sí, somos
0: somos internacional, baby.
1: Homer o, o Homero o Homero y Lisa se meten en unas cápsulas de, de, que tienen la experiencia que los lleva Lisa y, y, y empiezan a flotar en la oscuridad y... y y están estas capsulitas y Homer se llega, de momento se pega alto viaje, de, de, parece que está con hongos, con todo. Y Lisa al final la, la pasa para el orto, donde se aburre. Y Homer parece, no sé, el Pity Álvarez, toda la droga que se metió, el, el viaje que se pega. Ese eh, crossover no te lo roba. ¿Y qué pasa? Esto no es, no es casual. Cuando uno ve todos estos estudios, eh, lo que propone es que las mentes más calculadoras, analíticas o, ma, o matemáticas son más difíciles de llevar a este punto, donde se desconecta de... Del resto de la realidad. Eh, por la mente de Homer o Homero, o Homero es más pasional, lo conocemos, no es muy pensante, es bastante impulsivo y reacciona mucho más fácilmente a lo que son, a lo, a lo que son de este tipo de, de, de sensaciones. Y es algo que, eh, tanto en el universo de los cómics como en las historias de ciencia ficción y fantásticas, en la literatura, en el cine, en todo, no es, no es puntualmente del cine, ¿no es cierto? Eh, han demostrado que las personas con este tipo de, de poderes como Eleven, eh, son más impulsivas y menos pensantes, Eleven, de hecho, vemos que en un momento parece Daenerys, por momentos se convierte en la Matt Dani, eh, que claro, no lo, puede, no lo puede, muchas veces no pueden controlar esto, eh, entonces son personas menos analíticas y rozan casi, vos fijate que muchas personas, rozan casi el autismo muchas veces, no, no es el caso de todos, pero vos fijate, Carrie, Charlie McGee en Firestarter, sí. Eleven hay muchos personajes, son personas muy introspectivas, no son súper analíticas, ni súper pensantes, ni súper lógicas, sino que son más de lo que siento de me racionar. afecta un montón. Y aparte, les afecta, son muy, mucho más sensibles, ¿no es cierto? Entonces, al, al privarlos de cualquier estímulo externo, logran agarrar estos poderes que tienen y llevarlos al punto más álgido, donde los pueden eh, explotar de manera mucho más, que es lo que está haciendo el Dr. Brenner al, al enviarla a hablar con a espía rusos, porque ahí están los rusos verdaderamente. Ahí ya
0: aparecen eh, los rusos para todos los que decían, ¿qué hacen los rusos en la tercera? Bueno, acá ya estaban los rusos. Y bueno, esa escena también es eh, muy, muy similar a la de Under the Skin, la peli de 2013, eh, dirigida por Jonathan Glazer, en la que trabaja... Ah, no, porque Samuel ahí es cuando Hansen.
1: entra en, la, en el estado este, Exacto, ¿no es cierto? Ya
0: en ese estado medio... Eh, como decirlo de subconsciente, por así decir, ese que está como todo negro y como un agua negra, es muy, muy parecido a donde eh, Scarlett Johansson llevaba a, a sus víctimas, ¿no?
1: Pero yo te digo una cosa: si yo la cagara la mitad de veces que Leven la cagó en ese grupo de amigos, yo no tendría amigos. La perdonan un montón. Mike, 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 Mike la perdonó un montón.
0: Mike pero, pero es que la ama. Pero viste que... Es la En ese momento tiró un... ¿Qué te pasa? Tipo, está bien, yo te amo, pero con mis amigos no te metas. Igual ¿eh? vos,
1: fíjate que Lucas y Mike no se bancan. Ya a esta altura no se bancan. No, yo sí. sé que son amigos. Son, son amigos, tú lo quieras. Son pero en este momento no se, no se bancan. No lo se soportan. Pasa,
0: para mí lo que pasa es que Lucas eh, es demasiado cuerdo y realista y, y él ya está desconfiado desde el capítulo 1 con Eleven. No, y
1: Mike está cansado de tener que justificarle a Eleven todo el tiempo. También. No se sí. bancan. O sea, serían el clásico amigo. Ellos no serían amigos si no fuera por el grupo. Puede
0: el... ser, pero, pero en realidad Yo tengo no. amigos
1: así. Los quiero mucho. No podría dejar de ser amigos hoy, pero no somos amigos por ser amigos. Sí, sí,
0: sí. También, sí, sí. Eso, somos eso, amigos porque eso, eso, hay un grupo que, siempre, nos uni, que nos unió. Y siempre. Siempre más afinidad con, con otros, ¿no? Lo que me... Bueno, acá... Eh, Vemos que Lucas se da cuenta y además les muestra a los demás que Eleven estaba eh, reaccionando hacia las brújulas y por eso no llegaban al lugar y estaban como dando vueltas no alrededor. Eh, y se, bueno, pelea, pelea, todo mal. Igual
1: antes de eso, cuando estamos en el momento este de la, de la, del estado de conciencia que decías como Under the Skin, de la peli protagonizada por Scarlett Johansson, eh, yo una de las cosas que quiero decir de, de eso es que si te das cuenta Eleven... Eh, no puede acceder a toda la realidad que ella busca sino que accede a un pedacito de realidad y esto a mí me hizo acordar mucho no sé si será referencia o no está, son todas lo mismo que le digo están todas basadas, las pelis, series o libros están basadas baso, bajo los mismos eh, formatos, bajo lo, las mismas reglas ¿no es cierto? Eh, en Matrix cuando están en la parte, cuando le están explicando a Neo que es la, la, la cámara de entrenamiento y que solo meten pedacitos y te cuentan que cuando meten, cuando hacen el, la realidad completa y le, le, le clavan la ciudad entera para que él practique, obviamente la computadora funciona a un a un nivel mucho más alto. Yo creo que lo que pasa acá es que eleven accede solo a una parte Quizás porque ella se concentra en eso, o quizás porque si accede a la realidad completa, todo lo que está sucediendo, le explota la cabeza. Porque sí, sí, sería mucha cierto. información, sí, ¿no es sí, cierto? Sí, 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 y ahí por eso solo vemos al ruso, que obviamente no la ve a ella. Ella está como alrededor del ruso, pero solo vemos al ruso incluso, pero lo vemos interactuando con... Este, con, con un entorno que no vemos.
0: Exacto, y también yo creo que ella tampoco podría buscar dos personas al mismo tiempo. Puede ser, capaz
1: nos sorprende en la cuarta temporada. Ya veremos,
0: pero por ahora es como que ella se tiene que enfocar en una sola cosa o persona para poder eh, ver lo que está sucediendo.
1: Y todo esto al mismo tiempo, ella está transmitiéndolo eh, por los altos parlantes al laboratorio, eh, o sea que en el medio, mientras que está haciendo esto, también lo está transmitiendo, que capaz es natural, pero estamos hablando de que está usando un montón de fuerza, y por peor se clava, aparece un demogorgon Vemos que el ruso medio que... El demogorgon
0: no lo vemos en este capítulo Pero sí lo escuchamos Y el Dr. Brenner también paró la oreja ahí eh, Que va a ser imp importante esta, esta escena Para el próximo capítulo eh, pero bueno, ya vemos que ella, de alguna manera, se encontró con el Demogorgon ahí.
1: Para mí es la primera vez que aparece el Demogorgon para ella, sí, porque sí, se sí, sorprende. Sí, sí, sí,
0: Y además, ella eh, eh, parece como que eh, está como que la está empezando a correr o algo y ella pide, por favor, que la saquen de claro, ahí. Claro, por eso. Entonces, hasta eso ahora
1: sí. no, entendemos que no es la primera vez que hace el experimento, pero sí que es la primera vez que aparece el Demogorgon. Sí,
0: y, que, y él no sabemos cómo es que esto, que ella yendo a buscar al, al ruso, eh, se encontró con, con esta con este monstruo y ahí está la teoría que tanto decimos nosotros de que ¿por qué? por qué pasó esto porque es algo de ella este de Mogorgon y este mundo
1: y ahí se pelean Mike y Lucas y esto es un desastre y Eleven desaparece también y, y más lo, o lo menos raro
0: a mí es que, me, que me, no sé por qué me pareció raro que Dustin y se queda con Maggie Y se deja lo que se vaya Como para que mí se dio cuenta que, se que Lucas es el que tipo Que se calme Que se calme Y después venga Para mí
1: es primero Porque Dustin está reemocionado emocionado Con lo que está pasando sí. Y segundo Porque para mí es como lo que tiene que Que sí, se, se enfríe tiene Que, calmar, que sí. se enfríe sí, sí, sí. Pero bueno, como siempre decimos, no es la única historia. Ahora vamos a repasar un poquito de las otras historias que son muy importantes cada vez más. Y vamos a empezar con Hopper. que Che, qué fácil que es entrar a un laboratorio secreto de la CIA? No había nadie, además. Nadie, nadie, nadie. <susurra> vale. Bueno, descubre lo que parece ser las facili la facilidades... Facilities, digo así por la traducción, porque soy un cheto, ¿no? Donde mantenían a Eleven, como habíamos dicho antes, porque era, ¿se acuerdan? Que es la, 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 la misma escena que se va, a, a, se va superponiendo al mismo tiempo que ellos eligen eso. Pero después de eso, que lo agarran, como habíamos dicho, los los eh, agentes se despiertan en su casa como drogado eh, alcohólico, como que lo es quieren hacer con, con, confundir con
0: pastillas en la mesa, nada y, y algo que a mí me llamó la atención, que no lo habíamos nombrado es que Hopper no puede estar ni un segundo en el upside down, porque se la vas tosiendo. es verdad como que ahí te, te, te están haciendo ver lo tóxico que es el lugar también. O porque... que
1: tiene un tema de, de cáncer de pulmón que no se está mirando el señor. <ríe>
0: también puede ser. Pero yo, yo voy más con que te quisieran te quisiera mostrar que tampoco es que se puede estar vivo y campante en el, en el Upside Down, sino que es tóxico, es un lugar tóxico.
1: Voy a hacer un comentario nada más, vamos a ir rápido, porque tampoco es para expresarse mucho, pero no entiendo por qué no lo mataron. Todo bien, pero acaba de ver un lugar súper secreto con un, con un, un portal, todo lo, lo agarraron, lo durmieron todo, y al chabón lo dejan despierto a un policía investigado
0: yo creo que ya era mucho porque es tipo el jefe, y quizás, quizás dijeran así ah, este actualizado. A Ben y lo mataron por menos. Ya está. A
1: Ben y lo mataron por menos, le clavaron un tiro en la cabeza por mucho menos. Lo único que había hecho era ver a Eleven y ni siquiera sabía que era raro.
0: Bueno, pero ahí, ahí vamos con la teoría que te dije de que algo, algo hay con el laboratorio Hopper y su hija. Quizás tienen alguna conexión ahí.
1: Con más razón, hay que matarlo. Es, es un cabo suelto Hopper.
0: Brennan es un hijo de puta. No, no, sí, eso no entendemos. Bueno, no, no daba, no daba. Que sí, no daba porque
1: Hopper, ¿no? Pero bueno, básicamente <risa> el la, el la una, por le llenan de micrófono a la casa, le vale, ponen uno y Hopper lo descubre porque la, da vuelta a la casa entera porque es un maniático. Porque vino de Chicago, básicamente la gente de Chicago está toda loca, ya lo sabemos. Sí,
0: vemos un poco, un poco más de, de, de su vida anterior porque vemos una escenita rápida que él llama a la ex mujer, parecería, no, no sabemos para qué, pero bueno, aparece ahí. Eh, yo creo que, por eso voy sigo con la teoría, el, el estar en el laboratorio y ver la cama y todo eso, a él le recordó a, la, a, la, a su hija y por eso es que llama a la mujer. Así que seguimos con esta teoría dando vuelta. Y que
1: escuchamos que la mujer tiene está casada con un tal Bill y ya tiene una hija o un hijo. Sí. Porque escuchamos un bebé y ahí es cuando Hopper dice no, 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 está bien, sí, empecé a tomar, me chupa un huevo, pa y hace mierda el teléfono cuando lo llaman de nuevo. no
0: Exactamente. Y bueno, y aparecen sus, sus amigotes policías eh, y le dicen que hay que el demogorgon se cobró dos víctimas sin saber, los policías eh, ya Hopper sabe todo, hasta dice Mirwood, igual que los nenes y...
1: claro, que es lo que después vamos a ver eh, cuando hablemos un poquito ahora de Jonathan, que descubre que hay como un radio de un kilómetro o dos millas, como dicen ahí sí. alrededor en el que se mueve, que obviamente después vemos, tiene que ver con el árbol que después encuentra Nancy, y Hopper pregunta ¿dónde es en Mirwood? Mirwood está dentro de ese radio.
0: Claro, es que se claro. estos dos eh, cazadores eh, claramente fueron víctimas y no lo sabíamos nunca nos lo mostraron, no hubo no hubo importancia para esos pobres muchachos pero si sí, esto, esto es importante, lo de Jonathan y Nancy, que se dan cuenta que siempre casa más o menos eh, en el mismo lugar.
1: Bueno y otra de las historias más importantes es eh, Joyce obviamente, Joyce y la, todo lo que pasa alrededor que también tiene relación con Jonathan con Hopper eh, lo vemos que volvió Lonnie y básicamente lo único que voy a decir yo de Lonnie, lo que vemos de Lonnie es que saca lo peor de ella de hecho hasta por momentos empezó a dudar de si lo que vio de Will era verdad, todo.
0: Que además es un garca Lonnie, es una persona nefasta que solo fue ahí para buscar para tratar de buscar plata y, y culpar a la, a, los, a la empresa Sattler esta de la cantera por la muerte de Will
1: yo vuelvo a esto mismo que no sé si es un error de los Duffer Brothers, si es el exageramiento incluso si sos una mala persona no, yo no puedo entender como nadie de todos los que de verdad creen que Will está muerto no hay reacción sobre que murió un pibe de 12, de 12 años. Y, y Loni, lo incluyo a Lonnie dentro de eso, lo incluyo a Jonathan cuando sabía, lo incluyo a todos cuando todavía creían que de verdad Will estaba muerto. Me parece un. A, a mí me parece feo, pero bueno, nada, es una, es una decisión técnica de guión o no, artística yo creo, de, yo creo de que los naturales.
0: Que eh, hay, que, hay que pensar que parece que el cuerpo de Will y, y el saber que estaba muerto para todos los que los que sabían que está muerto o que piensan que está muerto, estuvo muchos días en, el, en la morgue, ¿no? no estuvo solo. No fue de un momento a otro que fue el funeral, sino que. Ya, ya se sabía que estaba muerto, ya, ya pasaron varios días, entonces no es lo mismo, no es que se hizo el funeral al instante que, que murió.
1: Sí, igual a mí me parece extraño, pero bueno, entiendo, entiendo, que es, es, es secundario. Y también llega Jonathan y lo ve a Lon y no, no se llevan bien, es, él es el único creo que lo ve por quien es, por, es el único que de verdad no se lo banca porque Will tenía sus expectativas y nada. Yo quiero hablar puntualmente de una escena en la que para mí explica por qué, eh, cómo hace Will para estar vivo. Es un flashback que tiene Joyce donde lo ve, eh, a está, está Will dibujando en la cocina. ¿Y qué importancia tiene para mí este, este flashback o por qué digo que explica por qué Will está vivo? cómo hizo para sobrevivir eh, y no ser devorado por el demogorgon en esta escena Joyce le pregunta para qué necesita las bolas de fuego el mago si es tan astuto puede esconderse de los malos engañándolos con su astucia y Will le responde que la mayoría de las veces es así pero que a veces los malos también son astutos recordemos que como lo dijiste vos en el primer capítulo Will es el hechicero nos están explicando por qué es eh, Will está vivo y no Barb y no los otros ¿no es cierto? Yo,
0: yo eso lo retomo pero lo que no tomo es que se lo llevó el demogorgon o sea el Demogor, el demogorgon lo agarró no, pero se puede, no es se puede astuto haber escapado es el hechicero y quizás... eh, 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 o sea eso es lo único que me, que me, que me me hace un poco de ruido todavía, es que se lo llevó igual que a todos y a todos le encajó el mordiscón al toque.
1: Pero no es extraño el hecho de que nos estén hablando de Will es el hechicero dentro del juego. ¿Se acuerdan cuando estaban jugando a Dungeons Dragons? Will and... the Wise. Claro, él es el, el que representa en Dungeons and Dragons, en Calabozos y Dragones, al hechicero. Con el primer, en el primer capítulo lo vemos. Lo que seguramente está haciendo es esconderse, por ejemplo, como estamos hablando, en el Castle de Sí,
0: y eso es cierto que muchas veces nos muestran que Will se está escondiendo porque estaba escondido en el armario cuando estaba con las luces con la madre, está escondido en Castillo Bayers. En un momento cuando se ve con, con, con la madre y le dice, bueno, ahora corre y se esconde de nuevo. Entonces es como que él vive escondiéndose.
1: Podemos decir que ya los personajes principales todos están seguros de que acá eh, Will está en, algo, en un lugar extraño llamado Upside Down, Valle de las Sombras. Atrás de la ventana esta rara que apareció en la casa, en las luces, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí. Pero... Quizás algunos sin entender bien todavía de qué se trata, pero todos ya eh, están eh, muy cerquita de, de descubrir toda la verdad, digamos.
1: Y dentro de la historia de Nancy, eh, que la, la unimos con Jonathan y aparece un cameo, vamos a decir, de Steve... Eh... Ellos descubren, como decíamos, el patrón del demogorgon. Y esto es muy importante porque salen a buscarlo. Otra vez vuelvo a decir, ¿por qué buscan a la gente de noche? Estuvieron todo el día boludeando con el arma y sale, esperan a que se haga de noche para salir a buscar a un monstruo. O sea, no tiene sentido. El monstruo va a tener más chances de matarte de noche.
0: Sí, sí, sí. Yo creo eh, que en, en la escena que vemos a Nancy con, con el bate, es, es la escena en la que, la que cambia toda nuestra visión sobre ella, ¿no? Es como que Nancy es todo. O sea, no le importa nada. Es la, es la nerd del colegio, pero también la que la que va con todo. Y viste que en un momento era un
1: monstruo. Y viste que en un momento se pelean ellos. Él le dice, ella le dice, pensaba que eras distinto. Para mí esta, esta, este capítulo está lleno de escenas fundacionales. Porque para mí, eh, lo que pasa ahí cuando, cuando se están peleando. Él, ella le había dicho que había criticado cómo es la vida de la madre y él le termina diciendo pasa se termina haciendo lo mismo y para mí ese es el momento en el que Nancy deja de ser la piba que venía a ser hasta ahora y para mí esto es el momento en el que cambia y termina siendo quien nosotros sabemos que es Nancy sí. en la sí. tercera temporada. Sí, sí. Esta conversación Como que lo dices, con.
0: Como una falsa, o sea querés ser una persona que no sos primero le dice. No porque
1: se da cuenta parte a dónde está apuntando, ¿no es cierto? Sí. Para mí esto es lo que ella dice para. Yo no quiero ser eso, entonces voy a hacer Y termina siendo lo que después conocemos a Nancy en la tercera temporada Que es una mina independiente Con una carrera, con un laburo Con, con, unos, con estudios Para sí. mí si, es, si no tenían esta pelea No podía convertirse en eso Nancy Para mí es muy importante, por eso esa pelea con, entre
0: ellos Y, y parte de, de esta importancia para mí es Que Steve no puede ser su novio Claramente porque Steve está del lado De la parte de ser más parecida a la madre Creo yo
1: Y sin embargo, aunque son bastante pelotudes y salen a buscar el Demo Orgon de noche porque les gusta sufrir en la vida y no deben deben saber que están en una peli y no se van a morir, pues la única explicación que hay, encuentran el Absalom. <risa> encuentran el... Es el, muy el, bueno. El, el, el... Mirá que hay árboles, ¿eh? Mirá hay, que hay, hay árboles. Además
0: lo que es muy bueno es que estaban hablando de, de Tambor, el, el conejo amigo de, de Bambi, y encuentran un, un Bambi muerto, pobrecito. Y, y bueno, y ahí es como que... Se lo arrastra el Demogorgon y encuentran el portal. Que hablando de eso, ¿el, ¿el Demogorgon crea portales o esos portales se en el mismo momento? Eso te lo
1: pregunté yo el capítulo anterior y me dijiste sí, el Demogorgon crea portales donde quiere. Me lo dijiste vos hace dos capítulos, no, no, un no, capítulo. Pero
0: son, son, son conjeturas, no, no está chiqueado. Ah, en
1: ese momento me lo aseguraste como de una manera tan <risa> grosa que yo Para dije, mí, esta chica debe no. ser amiga, contacto directo WhatsApp con el Demogorgon. <risa> si no, no lo entiendo.
0: <risa> Para mí no está chiqueado porque hubo veces que pareció que se movió por la luz. O sea, la vez que lo agarró a Will y la. No, vez yo que eso siempre dije que
1: para mí, para mí eso no. Yo nunca creí en eso. No, para, ¿Pero no, porque... no. Yo nunca creí que, se, que, se, que aparece de la luz. Lo, afecta la luz donde él está por una cuestión del portal. Porque si no, a
0: Will lo tuvo que, que estar arrastrando desde el, el cobertizo hasta el árbol ese, que tampoco está tan cerca.
1: Nancy encuentra el portal y no tiene mejor idea que meterse, porque sí, cuando uno encuentra un portal alienígena extraño hacia otro. Sí mundo, en el medio de un bosque siniestro donde la gente desaparece y muere, ¿qué hace? Entra, sola. No voy a esperar que venga un amigo. No, no, no,
0: ni en pedo, o sea, ¿vos entrarías?
1: No, yo, yo no estoy <risa> yo ahí buscándolo, yo no estoy buscándolo, está todo bien, pero yo no estoy... A mí lo que... Volvemos a lo mismo, entra y una de las cosas que vemos es que le empieza a fallar la linterna porque claro afecta todo lo... Como
0: siempre la luz electrónica.
1: Como decimos o por lo menos como decía yo, creo que Chinéfila también coincide en ese sentido es un para mí es un capítulo fundacional en que ella nos contaba que se entienden y se explican un montón de cosas. Para mí es súper importante la ciencia acá porque acá nos explicaron qué es el upside down, cómo funcionan los portales, cómo hay, se puede hacer para teletransportarse entre una cosa y otra con la ciencia que hablamos. Eh, para mí esto es lo importante de este capítulo que se, va, se fundan las bases para 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 entender las lógicas de, de cuestiones que son muy extrañas o ajenas a los que no están acostumbrados a este tipo de, de, de pelis, ciencias o relatos porque básicamente no están inventando nada en Stranger Things, están agarrando todo lo que ya conocemos y volcándolo en una historia en el que quizás en vez de ser un, eh, mezclan un poco los aliens, los universos aliens con los universos paralelos, más la ciencia, más los cómics, más todo y sale esta fantástica cosa que es Stranger Things.
0: De hecho creo que los Duffer Brothers dicen que han visto como 150 películas en, en semanas para armar eh, Stranger sí. Things.
1: Ya saben, si te llegaste hasta acá, por favor, te pido, saques una captura de pantalla. Nos etiquetes en Instagram en arroba Javi Oc y arroba Chinefila. O también puedes seguirnos en el, las redes de la revista FDH Revista y La Bici Radio. Este es un contenido de la revista FDH, Extrañas Cosas. Y el próximo nos encontramos, si estás escuchándolo en el 2019, dentro de una <ríe> semanita si estás escuchándolo desde el futuro con Marty McFly en algún lugar de, 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 de Hill Valley eh, podés escucharlo ya mismo el siguiente episodio que es El Monstruo, The Monster nos faltan nada más que tres episodios para el final de la primera temporada hasta el próximo Upside hasta el Down
0: próximo, adiós